0: Notiuno no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Una y 30 de la tarde en Ponce y toda el área sur. Todo el área sur. La temperatura sigue subiendo. Sigue subiendo. Luis José Mora está listo para discutir los temas más calientes del momento con los protagonistas de la noticia en Ponce el Caliente por Notiuno 910
1: Saludos amigos, buenas tardes, bienvenidos esto es Ponce en caliente, yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes, de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde, por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en caliente, hoy es miércoles 26 de agosto del año 2020, y en una información eh, de aviso a la ciudadanía, eh, a, agentes adscritos a la División de Patrullas y Carreteras de Ponce informó de un derrame de gravilla en la carretera PR número 2, la, 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 la número 2, kilómetro eh, 216.6 en dirección de Peñuelas a Ponce. Solo un carril disponible en esa área así que ya personal de manejo de emergencia y agentes de la división de patrullas y carreteras de Ponce se encuentran trabajando la situación así que usted sepa que pues habrá el tráfico pesado por esa zona solo es un carril que está disponible le, tras eh, desatarse un derrame de gravilla es, eh, en la número 2 es, es el kilómetro 216.6 es en dirección el, el área de la carretera en dirección de, de Peñuelas a Ponce, así que eh, atentos para pues que estén informados de qué es lo que está ocurriendo en el lugar, los que están transitando por ahí de, de forma o de forma cercana pues puedan eh, conocer cuál es el qué es lo que está eh, sucediendo y por lo cual el tráfico está pesado en esa zona eh, a esta hora. Mientras que por otro lado el departamento de salud eh, informó. Eh, de eh, un verdad del reporte dio a conocer el informe de reporte donde se establecen nueve muertes eh, adicionales adicionales por COVID-19 en Puerto Rico mientras que se registraron 18 casos eh, confirmados eh, positivos y 12 casos probables adicionales hay eh, casi 400 personas hay 397 personas hospitalizadas por COVID-19 de esas 397 que están hospitalizadas por el COVID-19 eh, en intensivo hay un total de 62 pacientes adultos de esos 397 casos que están siendo atendidos o que, o que están hospitalizados, están en cuarto eh, de esas 397 62 personas o pacientes son están en área de intensivo de las muertes reportadas eh, siete fueron catalogadas como confirmadas y son desglosadas de la siguiente forma hay una el fallecimiento de una mujer de 79, de 79 años en la región de Bayamón hay un hombre de 86 años de la, región, de la región de Aguadilla que falleció y los restantes cinco casos una mujer de 54 años, un hombre de 82, una mujer de 57 años, otra de 76 eh, y un hombre de 62 años estos cinco casos eh, pues son del área región de la, de, de la región metropolitana en región metro eh, así que básicamente es el, el cambio estadístico al día de hoy con las falta, fatalidades reportadas las muertes confirmadas suman 263 eh, y eh, las probables que están, están por confirmarse a ver si fueron por COVID o por otra situación eh, relacionada eh, son 141 así que eh, ese es el, el número estadístico adicional con relación a, eh, a el saldo de contagios eh, de COVID en Puerto Rico así que 11 muertes adicionales se registran eh, y sigue siendo pues lamentable el sin número de casos que están dando positivos y que están ocupando eh, los cuartos disponibles en el hotel, ya dije que son 397 personas que están, no se vaya, el eh, profesor eh, que están hospitalizadas 62 de ellas en área de, de intensivo, bueno, tengo en línea telefónica al presidente de la organización magisterial EPA, Educadores Puertorriqueños en Acción profesor Domingo madera saludos profesor eh, Saludos, buen buen hola, día. Saludo.
2: Un gran placer estar contigo y todos los la tarde de hoy.
1: Bueno, gracias por acompañarnos y, obviamente, nos gustaría que nos nos diga su lectura de lo que está ocurriendo en el departamento de educación eh, con el intento, ¿verdad? De poder arrancar el, el curso escolar, ¿verdad? De, de, de lo que se trata, de la razón de ser del departamento, de del de poder. Eh, ¿Verdad? Repartir, como yo digo, el, el pan de la enseñanza a los estudiantes del sistema público, obviamente bajo una situación de crisis que vive en Puerto Rico y no solo Puerto Rico, sino el mundo. Con esto de la pandemia han habido, ¿verdad? Algunos tropiezos, pero ¿cuál es su lectura de todo esto?
2: Mira, ante, ante este panorama que, que estamos viviendo, el Departamento de Educación eh, está intentando, ¿verdad? Eh, Adaptarse más o menos a esta situación y, y han comenzado la, las clases virtuales eh, con sus altas y sus bajas. Hay lugares donde han tenido, en cierto modo, la situación ha corrido bastante normal, pero en otros lugares, pues la situación ha tenido sus tropiezos: eh, sistemas que se caen, niños que no tienen eh, la computadora, lugares donde no hay internet, eh, lugares donde todavía las la, la computadoras de los estudiantes no se le han entregado eh, esta mañana me llamó una compañera maestra de Yauco que tenía dificultades con la escuela donde estudia su nieto que no se comunicaban con ella no había ninguna comunicación así que como te digo hay sus altas y sus bajas yo entiendo que que eh, el departamento está haciendo el esfuerzo necesario para tratar de encaminar este proceso es un proceso en cierto modo eh, nuevo para el departamento de educación y sabemos que, que las cosas eh, cuando son nuevas así tienen tienen su, su, su problema eh, al inicio, el departamento creo que está tratando de, de resolver esta situación los compañeros maestros, yo te diría que en la gran mayoría hay que felicitarlos eh, yo sé de maestros que hasta han visitado a los estudiantes eh, ellos han ido directamente a las casas para poderse comunicar con esos estudiantes y ver eh, cómo pueden lograr el proceso con ellos lo que sí yo entiendo que ha estado lento y que en cierto modo tampoco es, le podemos echar toda la culpa al departamento de educación es, es la entrega de, 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 la, de la computadora de la, y las laptops y las tablets a los estudiantes porque sabemos que el departamento eh, aunque hizo una subasta hace alrededor de dos años una de las participantes de esa subasta eh, eh, impugnó el proceso, el proceso estuvo en los tribunales y me parece que llegó hasta el Tribunal Supremo y tú sabes cómo son los procesos eh, judiciales, todo eso eh, limitó el tiempo y ahora es que se están empezando que están empezando a llegar las computadoras a, a Puerto Rico eh, hay escasez de computadoras hasta, hasta privadamente hasta las tiendas que venden muchos padres han querido a comprar a diferentes lugares y no las consiguen y estamos teniendo dificultades por todos lados pero eh, eh, entiendo que eh, ya es tiempo, ¿verdad? ya era tiempo de que el departamento eh, se, se Pusiera sobre las gieres y tratara de comenzar el proceso. Que aunque, como te digo, tiene sus tropiezos, pero ir cogiendo esos tropiezos en, en la marcha, lo que tenemos es que no dar el, el departamento, pedirle al departamento que lo, los tropiezos que se consigan, los, eh, que, que, que aparezcan, que se traten de resolver a la mayor brevedad posible.
1: Ok, eh, y obviamente, pues es buscando el que, sabemos que esto es un procedimiento novel. Que, ¿verdad? Pues que, que surgirán situaciones y tropiezos, pero es buscar este, eh, la consistencia. Hoy los representantes Víctor Párez y John Rivera pedían al departamento y eh, al negociador de telecomunicaciones agilizar el proceso para la entrega de las tabletas a los estudiantes. En, particu eh, eh, en particular, eh, obviamente, eh, eh, a los en de educación estamos, especial.
2: Eh, eh, yo, yo creo que hay que buscar la forma de que el departamento exija eh, quizás a la, a la compañía o las compañías que le están suministrando ese, ese material que que aligeren, que traten de aligerar este proceso y la entrega también debe ser eh, lo más rápido posible, eh, tengo entendido que la primera región que se comenzó a entregar eh, fue la región de Ponce y todavía no se ha terminado de, de entregar eh, así que son siete regiones imagínate cuando si con la lentitud que se ve que se están entregando eh, llegará diciembre y todavía no se han entregado toda, todas las computadoras a los estudiantes ¿Y, y qué va a pasar con esos estudiantes que el, que el proceso pues continúa virtual y claro se está tratando también de, de, de usar los módulos pero para ese otro proceso que yo veo que está como que no está muy bien organizado la entrega de los módulos a, lo, a los estudiantes eh, que yo creo que sería hasta, hasta más conveniente en estos momentos comenzar con los módulos y luego que tengamos todo la, la, ya el equipo eh, entregado a, lo, a los maestros y a los, y a los estudiantes entonces comenzar con las clases virtuales a través del sistema de internet okay. o
1: sea, que, que, que usted lo ve como una mejor alternativa el, el iniciar con estos, este sistema de los módulos
2: yo yo creo yo creo que, que el, sería hasta más factible comenzar con los módulos y los estudiantes se vayan se vayan este eh, acostumbrando un poco a este proceso porque el módulo pues, pues no es tampoco van a tener el, al maestro allí presencial, o sea, para que prácticamente el estudiante trabaje solo en la casa y eso pues quizá podría hasta ayudar también a que los estudiantes se fueran acostumbrando a este proceso que es un proceso novel, que es un proceso que no es fácil para adaptarse ni para ir adquiriendo la destrezas, porque aquí es prácticamente como el estudiante aprender solo y, el, y los padres o el tutor de esos estudiantes convertirse en, en el maestro presencial el segundo maestro presencial de, 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 esos, de esos estudiantes y esto pues eh, es, un, es un trabajo, es un proceso que es bastante, yo diría, árido para, no solamente para los estudiantes, sino para los mismos, los mismos padres, para las personas que tienen eh, trabajo, que tienen que, que hacer unos arreglos para estar con, los, con sus hijos poniendo eh, las clases y además cumpliendo con su labor porque tienen que hacerlo que este es todo un proceso bastante tedioso que poco a poco tenemos que irnos adaptando a él oiga
1: eh, en el mensaje de estado de la gobernadora se habló de un aumento
2: eh,
1: al, a, a los estudiantes digo, eh, a los maestros
2: ah, se habló de, sí, se habló de un aumento a los maestros, pero ese aumento parece que Laura se lo llevó
3: <risa>
2: se, se fue con Laura. Porque no, no, sí. Parece que entre Laura y de se, se lo llevaron, porque la, la realidad es que no se ve. No y, y el departamento como estamos tan está tan difícil la comunicación con el departamento, pues no sabemos exactamente si está pautado para para ofrecerlo en, en, en los próximos días, las próximas quincenas o ¿no? si simplemente fue un anuncio. Por otro lado también se, ha, se había hablado de que se iba a buscar la forma de de pagarle el internet a los maestros porque hay muchos maestros que están usando su propio, o, o la gran mayoría están usando su propio internet y es un costo adicional que estas personas tienen, algunos han tenido que, que aumentar las tarifas del internet para poder eh, tener eh, un acceso más directo con sus uh -huh. estudiantes y es un costo adicional que los maestros están teniendo ¿Cuánto
1: era el aumento profesor? ¿Era como de un po poco más de, de 100 dólares, 120 y algo ¿verdad? 100...
2: Eh, me parece que se oscilaba entre 100 o 125 dólares algo así okay.
1: sí. y obviamente pues ustedes están atentos de que no se convierta en una promesa inconclusa
2: <risa> yo espero yo espero que ya ya eh, para el mes de septiembre se, ma, se materialice eh, yo estoy tratando de comunicarme con el departamento hoy no he tenido éxito en, en tratar de, eh, de que me respondan en el departamento las personas que uno puede comunicarse con ellos para pero, oiga, pero preguntas pero que voy a es hacer eso?
1: ¿Cómo es que el, el presidente de una organización magisterial porque no estoy hablando de ¿verdad? una cita que esté solicitando ¿verdad? por ejemplo eh, un padre de un estudiante cual, X ¿Pero cómo es eso que el presidente de la EPA pues, no le respondan?
2: Esas son las cosas lamentables que ocurren y que han venido ocurriendo eh, con diferentes secretarios no solamente este, el, el secretario anterior también hacía lo mismo no respondía y no solamente a, al presidente de EPA sino a otras organizaciones también están teniendo eh, esa dificultad y yo creo que que ahí es donde se falla grandemente porque nosotros los que dirigimos organizaciones o dirigimos grupos sindicales eh, lo hacemos de buena fe, no es para simplemente llevar llevar quejas. Nosotros queremos comunicación con el departamento para ofrecer alternativas y, y que se puedan corregir en la, la, la mayor eh, brevedad posible. Y, y lo mejor posible para, para nuestros estudiantes pero lamentablemente la comunicación eh, es eh, bien parca con, con el Departamento de Educación y, y no solamente con el Departamento de Educación a nivel estatal eh, a nivel regional está pasando lo mismo yo eh, llevo eh, te tengo que decir, yo llevo más de dos semanas tratando de comunicarme con la región educativa de Ponce y no he logrado ni siquiera eh, que me envíen un mensaje, le estoy escribiendo llamando, escribiéndole mensajes que necesito comunicarme con ellos para cositas que uno quiere que se, que se arreglen o personas que tienen algunas peticiones y lamentablemente no consigo ninguna comunicación con ellos wow, y es
1: que entonces, si, si, esa, si eso es así dentro del departamento, pues imagínense cómo podemos esperar que, que el sistema pues corra de una forma adecuada y que redunde en el aprovechamiento eh, académico de los estudiantes.
2: Claro que sí, y, y, y tú, tú nos conoces, la mayor parte del público nos conoce, nosotros somos una reacción, como le decíamos por ahí, organización de, de tirar piedras, sino que, que cuando acudimos a, a las a la altas esferas, las regiones o, la, o al departamento... es para tratar de, de que problemas que hayan se puedan resolver a la mayor brevedad posible y no es simplemente porque uno quiera dar una queja es para, para ver cómo se, se corrigen eh, ciertas cosas y lamentablemente pues la comunicación no fluye eh, eh, por otro lado te tengo que, decir que en algunas ocasiones yo me he comunicado y, y se han resuelto la, las situaciones que le he llevado en, en muchas ocasiones pero si la, si la comunicación fluyera más pues eh, quizás uno ayudaba más a este sistema que a que fuera un, un sistema más exitoso
1: ah.
2: ¿Y, y nosotros qué... lo que queremos es éxito en el sistema no lo que no, no, es, no es estorbar para al sistema es mejorar el sistema pero lamentablemente como que eh, aparentemente no lo ven así y la comunicación pues se convierte en una, como, una comunicación prácticamente nula
1: eh, 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 aparte de lo que de, de la comunicación verdad de este tema le, le pregunto profesor eh, hay recomendaciones o sea, como qué, qué usted recomienda al departamento para que pueda ser exitoso y cuando digo exitoso realmente lo que yo me refiero a es que puedan los estudiantes aprovechar académicamente verdad eh, los cursos eh, hay
2: eh, yo he estado sugiriendo que, mira, por ejemplo, lo, lo, eh, ahora mismo, yo, como, como te digo ahorita, yo sugeriría que eh, estas primeras semanas vamos a comenzar con los módulos y la entrega de esos módulos se puede hacer eh, un, un proceso más o menos como un cervicajo, establecer unos días, más este, por ejemplo, los estudiantes que son de, de kinder y primer grado se establezcan el lunes, el segundo y tercero, del martes, así sucesivamente, ...y los padres pueden ir a, a, a recoger esos módulos... ...y la próxima semana, ese mismo día... ...para entrega de esos módulos... ...los maestros cogerlos... ...los maestros están dispuestos a hacerlo... ...y a colaborar... ...y hay mucho personal que está dispuesto a colaborar... A, en, ...en este proceso... ...que se puede hacer hasta por cervicajo, ...quizás eh, en algunas escuelas... ...eso es, es factible... El, ...un automóvil entra por un lado y salga por el otro... ...y se le van entregando los, los módulos... ...y no se convierte en algo tedioso... ...pero... Eh, lamentablemente estas ideas como que se quedan en el aire y, y, y no no fluyen y nosotros lo que queremos es que las cosas fluyan este este proceso educativo eh, pueda mejorarse un poco porque eh, los estudiantes que, que estuvieron sin clase desde enero cuando los terremotos que hay muchos estudiantes que estuvieron desde enero sin clase ya va prácticamente llevamos por casi un año esos estudiantes sin, sin clase algunos no pudieron participar de de, de las clases virtuales que se dieron en, eh, por ahí más o menos en, en el mes de, de, de abril y mayo eh, esos estudiantes ya tienen un retraso de más de un año y cuando lleguen a, la, a, a que esto se normalice un poco en, en, entre comillas, cuando lleguemos a, a, la, a la normalidad entre comillas, que yo creo que no vamos a llegar en buenos años ¿cuánto tiempo de retraso van a, hacer, a tener esos estudiantes en su aprendizaje? y entonces este, podemos convertir estudiantes por ejemplo que, que estén ya en, en, en segundo o tercer año de escuela superior que ya van para para una universidad a lo mejor van con unos retrasos demasiado de grandes que cuando entren a la universidad a lo mejor van a fracasar en la, en la universidad así que eh tenemos que encaminar el proceso de enseñanza-aprendizaje a la mayor brevedad posible para que se continúe con este proceso y nuestros estudiantes no vayan a ser eh, eh, castigados eh, en este proceso de aprendizaje.
1: Bueno, profesor, gracias por acompañarnos.
2: Estamos en plan de Penchi. Muchas gracias, eh, eh, Mora, Muchas gracias a ti y a todos los que escuchan.
1: Claro que sí, muchas gracias, profesor. Gracias al profesor Domingo Madera, presidente de la organización magisterial EPA, Educadores Puertorriqueños de Acción. Vamos a hacer la pausa, regresamos con más.
0: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 1 910. La planta de Noti Uno. Las inscripciones serán de lunes a viernes entre 6 de la mañana y 7 de la noche, mientras los sorteos de las plantas serán el viernes 28 de agosto y los viernes 11 y 25 de septiembre. Concurso comienza el 17 de agosto y termina el 25 de septiembre. Para más detalles busca las reglas en notiuno.com. Un concurso de Notiuno 630 con el auspicio de AKM Power System. Líderes en energía para esta temporada de huracanes. 787-523-0155. Ecomar y Castrol, la combinación perfecta para esta temporada de huracanes ¿Vas a comprar un carro usado o nuevo? ¡El momento es ahora! Henry Motors Outlet y Henry Motors el Mega Dealer. Y mientras duren las unidades, llevará a cabo la superventa de usados y nuevos. Todas las marcas año 2020 20 y años anteriores. Toyota, Hyundai, Nissan, Kia, Ford, Jeep, Mitsubishi, Ram, Volkswagen, compactos, utilitarios familiares y pickups La mayoría con garantía de fábrica vigente, adicional a la Henry Garantía. Liquidación de nuevos 2020 y 2019 con hasta 5 mil dólares de bono. En la comodidad de la Avenida Las Américas de Ponce. Se requiere uso de mascarilla. Cerrado domingo por orden ejecutiva.
5: acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosec
6: y es que tengo la combi completa ¿Qué? luz, placa, Tesla, yo quiero la combi completa, que luz placa, ¿Qué? Luz, placa Tesla. Tesla oye no lo dejes para lo último en esta temporada de huracanes tu seguridad en casa es prioridad haz como burbu y tarreño. prepárate y cámbiate a energía renovable con Power Solar, llama ahora al 787-337 1.000 331.000
0: este es el momento perfecto para adquirir tu nueva unidad Jeep o Ram y en Triangle Chrysler de Ponce estamos contigo apoyándote con bonos de hasta $4,000 y cero pagos por tres meses y en Triangle Chrysler de Ponce vamos más allá con protección de créditos si pierdes o se reducen tus ingresos ven a probar la Wrangler, Gladiator, Gran Cherokee Altitude o la Ram 1500 Express haz tu cita hoy en Triangle Chrysler de Ponce 812-4000, 812-4000
4: Beneficiario del plan vital. Si tu plan médico se va de Puerto Rico... Vente pa' acá, vente pa' MedCentro Ahora es tu oportunidad de cambiarte al plan de salud de tu preferencia Y escoger a MedCentro como tu proveedor de servicios médicos Es tu derecho y puedes exigirlo Llama a nuestro centro de llamadas al 787-843-9393 extensión 8014 y te orientaremos Ahora es tu momento de cambiarte pa' MedCentro Yo merezco más, AARP cree en un Puerto Rico donde los mayores y las próximas generaciones Podamos permanecer en el país con el Liderato, la calidad de vida y los servicios que anhelamos, sin prejuicio por edad, merecemos un gobierno con una visión multigeneracional y voluntad real de ejecución sin excluir a los mayores del desarrollo social y económico. Visita hoy la plataforma de gobierno que propone AARP Puerto Rico a los candidatos en AARP.org, diagonal, yo merezco más. Act Security, con 16 años en Puerto Rico, protegiéndote a ti y a los tuyos. 570.55 setenta cincuenta y cinco. Act Security
0: esto es Noti1630, la casa de Ferdinand Pérez. WNO 630 am y W232DH 94.3 FM San Juan. WPRP910AM Ponce. WORA760AM en Mayagüez. Y W260DR 99.9 FM. WNEL1430 en Caguas. Y WCMN1280AM en adhesivo para mantenerte informado, entra a nuestra página web noti1.com. Descarga la aplicación noti1630 en tu celular y síguenos en las redes sociales Facebook y Twitter. Ferdinand Pérez en pelota, pelota dura. dura en noti1630.
4: Noti 1630 te presenta las noticias del momento. Las noticias del momento. Pasamos a la sala de redacción, Rafael Rafi Jiménez.
7: Buenas tardes, soy Eric Figueroa y usted escucha Noti1630. Primeros con la noticia, última hora, 2 con 3, El ex director de la Administración de Asuntos Federales, Carlos Mercader, dijo en el programa Pelota Dura que la Asociación de Comedores Escolares le falla a la comunidad educativa al negarse a distribuir los alimentos a los estudiantes a través de Servicarro alegando que la medida no está contenida en el convenio colectivo con la agencia.
3: Y Mira lo que dice, dice que en un momento dado para evitar, ¿verdad?, añadirle trabajo a, a, lo, a los empleados de comedores escolares ellos decidieron que los padres se bajaran de los carros y buscaran los vehículos pero el, digo, buscaran la comida uh -huh. pero el departamento de salud dijo que no era, no era una medida salubrista ¿verdad? porque iba a tener mucha entrada y salida de personas que no tenían necesariamente la protección y entonces es quien determina el Departamento de Salud que tiene que ser servicarro entrega afuera, sí, sí, sí. entonces ante una medida salubrista que el mismo Departamento de Salud le está ¿verdad? presentando el Departamento de Educación que venga a la Unión y asuma esta postura me parece que le falla obviamente a los estudiantes que son los que se van a servir de esto uh -huh. pero les falla a ellos mismos a las personas oye claro. ¿cuántas personas allá afuera quisieran tener ahora mismo un empleo seguro que porque seguro, lo estar trabajando sí, señor. Sí, señor. y el hecho de que ellos ¿verdad? que venga eh, allá no, no la conozco pero, pero que, que asuma esta postura de poca colaboración con el departamento yo creo que, que otros lloran ante sí, los ojos de sí. Dios
7: Noti uno última hora 2.5 el representante
3: del Partido Popular Democrático
7: Jesús Santa Rodríguez dijo en el programa El Escándalo del Día que el secretario de Educación ha sido soberané, soberanamente irresponsable en la planificación del proceso de inicio de clases en el sistema público de enseñanza. Interviene Luis Enrique Falú. Creo que el
8: secretario de Educación al menos tuvo seis meses para tratar de planificar Porque obviamente yo puedo yo puedo entender que a mitad de semestre Tener que caer en esto hasta mayo, pues fue un reto uh -huh. Y no quiero quiero ser justo con él En el sentido que en ese momento se hizo lo más posible Pero todo el mundo hablaba y qué vamos a hacer en agosto Y yo creo que hubo suficiente tiempo Por lo menos para que este proceso de inicio de clase en agosto Fuera un poco más fluido yo no diría perfecto, claro. pero me parece que estamos casi en las mismas condiciones que estábamos cuando estaban en marzo. Me parece que es una soberana irresponsabilidad, uno. Y dos, la gobernadora de Puerto Rico tenía a su, a su haber fondos, cerca de dos mil millones de dólares para manejar la cuestión de, de la pandemia. Y entre ellos había mucho dinero, que era a discreción de ella. Había uno ya señalado ¿no? para hospitales y unas áreas, pero había otro. Esa discreción ella pudo utilizar. O sea, que no vengan a decir ahora que no había el dinero para eso, porque habían 2.200 millones de dólares asignados para la pandemia, solamente, sin contar lo que se sacó o, o proveyó la, la Junta de Supervisión Fiscal, Ajá. el dinero de pago de deuda que se sacó una, par una parte para manejar esto. Okay. Y tampoco se ha hecho.
7: No, tiene una última hora, 2,6. El ex gobernador Alejandro García Padilla consideró en el programa Sin Miedo que los plebiscitos realizados bajo la administración del Partido Nuevo Progresista han sido inconsecuentes.
3: Yo discrepo porque las únicas veces que el tema se ha adelantado en serio Ha sido el Partido Popular en el poder Los demás, Lo que ha hecho el PNP son plebiscitos totalmente inconsecuentes inconsecuente Que si tú sumas la cantidad de millones de dólares 93, 98 para acá Que ha gastado el, el PNP en plebiscitos Estamos hablando de decenas de millones Que no han generado nada, cero Y ahora vienen 4 millones de pesos más que van hasta la hora de noviembre
7: Noti 1 Última Hora 2.7 Las autoridades informaron que al menos dos personas murieron y una tercera resultó herida en un tiroteo ocurrido durante las protestas anoche en la ciudad de Kenosha en Wisconsin. Según informes las muertes se produjeron durante las manifestaciones que por tercer día consecutivo tuvieron lugar en esa ciudad para protestar por la agresión a tiros sufrida por el joven afroamericano Jacob Blake a manos de agentes policiales. La agencia de noticias EFE indicó los manifestantes protestan por la agresión sufrida por Jacob Blake, quien, pre, quien permanece ingresado en el hospital de Froder, en Milwaukee, en estado grave, tras haber recibido varios disparos de la policía en un suceso que fue grabado en video y ha causado conmoción a toda la nación. Estas son las noticias al momento, noti 630, primeros con la noticia, última hora, 2.8.
5: Móntate en un auto nuevecito con Credicentro Coop. Llévate el carro que tú quieres al más bajo interés de 3.95% APR y sin pronto. También tenemos el mejor interés para carros usados al 7.49% APR. Contáctanos en el 787 857 3500 o en infoco arroba Credicentrocoop.com Barranquitas Ponce. Somos tu mejor alternativa.
1: Bueno, son las 2.10 de la tarde, estamos, estamos de regreso, soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente, usted me escucha de lunes a viernes por aquí por y Uno de 1 y 30 a dos y treinta de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, y en línea telefónica me acompaña el expresidente cameral José Aponte Hernández, saludos representante. buenas tardes.
2: Buenas ah, tardes, Mora. Saludos para ti para todos los
1: amigos amigo de Radio Escucha. Bueno, eh, de forma ampliada, ¿cuáles, son los, ¿cuáles fueron los planteamientos suyos en conferencia de prensa? Yo sé que hay unas expresiones que había establecido el, el bueno, ya el candidato oficial del, del, del PPD a la gobernación, Charlie Delgado Altieri, con re, relación a, a los poderes de Lela, de, de pro, de, de, del propio Congreso. Hay algunos miembros que han expresado. Eh, su parecer al respecto, pero ¿cuál es su lectura, verdad, de, de, del punto en que nos encontramos en esta situación de estatus cuando pues el, el, el partido de gobierno pretende bueno, ya ha establecido, verdad, la celebración de una consulta el, el día de las elecciones
2: Bueno, eh, la realidad es que comenzamos a señalar eh, lo que ha sido la la reformulación de Charlie Delgado Altieri y cuando digo la reformulación de Charlie Delgado Altieri, porque hace varios años atrás eh, participaba junto a, al, al senador Cirilo Tri, Tirado eh, a la ex senadora acusada por corrupción Maritere González de unos eventos, unos talleres que ellos llamaban era soberano, talleres educativos, eh, pero en ese proceso se han estado escondiendo detrás de la palabra soberano por no aceptar la realidad de lo que ellos piensan porque mira soberanos son los estados así que yo quiero ser soberano pero no es la misma soberanía que quiere Charlie Delgado Altieri que lo que quiere es la separación de Puerto Rico y de Estados Unidos porque él ha manifestado claramente que él quiere limitar los poderes del Congreso para limitar los poderes del Congreso se tiene que desafiliar de, de, de la relación con Estados Unidos eh, que él no va a aceptar que otros parlamentos tomen decisión sobre Puerto Rico, pues se tiene que salir de la cláusula territorial y como él no quiere la admisión de Puerto Rico, pues ¿cómo lo puede hacer? bajo la independencia, la libre asociación que es parte de la independencia ellos en estos días han hablado de que próximamente presentarán en el programa de gobierno del Partido Popular eh, cómo van a estar mejorando el ELA, pero si llevan sesenta y tantos años tratando de mejorarlo y el Departamento de Justicia Federal, el Congreso Federal y el Supremo Federal han dicho que no se puede mejorar el ELA, que no hay espacio más allá que no sea la admisión o la separación, así que eh, estuvimos haciendo los señalamientos de cómo eh, Aníbal Acedovila ha logrado controlar nuevamente en este caso a Charlie Delgado Altieri, al mismo que hace tiempo atrás dijo yo no aceptaría una candidatura a la gobernación con Aníbal de candidato a Washington, sin embargo ayer sacaba un tuit diciendo eh, Aníbal y yo le damos la bienvenida <risas> qué bonito esa es la hipocresía de las palabras de Delgado Altieri, que no se atreve, no tiene la entereza de carácter de decir, yo creo en la independencia de Puerto Rico. Así que señalábamos eso por un lado, y cómo están acogiendo ellos la propuesta eh, de, de, para las grada de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortés. Y digo para las gradas porque los que conocemos el proceso. Eh, legislativo congresional sabemos que en el último trimestre de un año eleccionario como este básicamente proyectos como ese no se atienden no se atienden y estamos ya básicamente en septiembre, el mes de octubre hay receso congresional así que eso es para decir estamos haciendo y para abrir la discusión pública, darle la oportunidad eh, en la opinión pública a decir, no, es que nosotros queremos la asamblea constitucional de estatus porque eso lo estamos presentando ante el Congreso y va a tener mayor acogida. porque Porque la presentaron ellas dos. Pues si hay tres puertorriqueños en el Congreso que ya se opusieron a esa a esa propuesta, entonces, ¿qué más? ¿Dos o tres? sé que... Uh -huh. Eh, Yo, indistint, pero indistintamente, no, no.
1: representante, indistintamente, ¿verdad? Esos cuestionamientos que usted hace eh, ante los señalamientos, por ejemplo, los de Charlie Delgado. Indistintamente a eso, es, eh, al menos, ves, ve usted o identifica algún tipo de lenguaje que, que pueda eh, propiciar el... el el análisis eh, de, de ir en contra de la colonia, porque ya no estamos tampoco viendo estos, estos planteamientos tan generales, ¿verdad? Ahora por lo menos, pues, eh, se habla, eh, o se está polarizando más el tema, y que, 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 que lucen que ahora, hasta dentro del seno del Partido Popular, eh, buscan luchar contra la colonia.
2: Bueno, pues claro, porque la colonia es la que nos tiene en la situación económica que vive Puerto Rico, esa es, ese es el resultado de Lela, eh, lo que estamos viviendo hoy y hay un gran número de populares que quieren atesoran su ciudadanía americana eh, y que interesan que se resuelva de una vez y por todos eh, la situación colonial de Puerto Rico para estar en igualdad de condiciones y miran hacia la admisión, hacia la actualidad eh, y hay otros que aunque no se atreven a decir que son independentistas, miran y utilizan el término soberanía, pero realmente lo que ellos quisieran decir es separación. Pero no tienen, vuelvo digo, no tienen la entereza de carácter, no tienen la valentía de decirlo y utilizan eso. Así que, ¿pero qué representa en este momento votar por el no en el plebiscito de, de noviembre 3? Pues la pérdida de la ciudadanía de aquí en adelante a los que nazcan en Puerto Rico, la unión permanente con los Estados Unidos, que cuando usted se va a mover de Puerto Rico a cualquiera de los 50 estados a visitar familiares o lo que sea usted necesita solicitar admisión al territorio norteamericano, como un extranjero nosotros no somos extranjeros tampoco somos inmigrantes, como dijera una persona en estos días no, tú inmigras de tú no inmigras de Ponce a San Juan o de San Lorenzo a Mayagüez porque está en la misma jurisdicción y nosotros estamos en la jurisdicción norteamericana así que nosotros no somos inmigrantes nosotros somos puertorriqueños ciudadanos americanos parte de pero si votamos que no, dejamos de ser parte de y entonces nos van a tratar realmente como inmigrantes las ayudas federales eh, pues podrán estar en un periodo transicional unos cuantos años más pero poco a poco se van a ir reduciendo no ampliándose como representa la, la admisión de Puerto Rico esas son las realidades con las que el pueblo de Puerto Rico tiene que vivir de cara al pro, el proceso electoral de noviembre 3 y tiene que votar por el sí y tiene que votar por el próximo gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi porque ya en el 2012 se votó en contra de la colonia se votó a favor de la actualidad, pero él, lamentablemente eh, escogieron a Alejandro García Padilla que no cree en la admisión de Puerto Rico y estuvo obstaculizando lo que fue el mandato del pueblo puertorriqueño, pues tenemos que llevar a un gobernador que crea en la admisión a la comisionada reciente que cree en la admisión y tener el mandato del pueblo y veremos cómo el próximo cuatrenio siguen cambiando los muñequitos a favor de Puerto Rico
1: Bueno, gracias representante por atendernos
2: Gracias a ustedes, buenas tardes
1: Buenas tardes, gracias al representante José Aponte Hernández Hacemos la pausa, regresamos con más Esto es Ponce en Caliente
0: Siempre me le echamos más leña al fuego En Ponce en Caliente Por Noti1910
5: Aprovecha la oferta Real Un pago de Credit Centro Coop para el Back to School y consolidar deudas. Te prestamos hasta 20 mil dólares al 4.95% APR, pagando 240 dólares mensual. ¡Qué chévere! Y tenemos más alternativas para ti. Contáctanos en el 787 857 3500 o en Infocop arroba creditcentrocoop .com, Barranquitas Orocois Ponce. Sujeto a aprobación de crédito. Ciertas restricciones aplican. Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por COSEC.
4: En esta emergencia, en Laboratorio Clínico Profesional
0: el área sur está que quema Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
1: Son las 2.20 de la tarde esto es Ponce en Caliente estamos de regreso yo soy Luis José Moura, ya en nuestro segmento final.
0: La siguiente entrevista es una auspiciada.
1: Y es que en línea telefónica nos acompaña la licenciada María Evicens, abogada de quiebra. Saludos, licenciada. Buenas tardes.
6: Saludos, Moura, a ti a los radioescucha y a nuestros seguidores de Facebook.
1: Llegó, llegó el momento de la cápsula de información sobre asuntos relacionados a quiebra. Eh, con la licenciada María Episcens y licenciada, la, gen la gente pregunta, hay una pregunta generalizada eh, y más en estos tiempos ¿verdad? de crisis que se están viviendo y la gente pregunta ¿cómo puedo utilizar eh, cómo puedo utilizar la quiebra para detener una ejecución de hipoteca? Eso ¿verdad? es una, una realidad que muchos enfrentan
6: que se van a enfrentar ahora porque las ejecuciones han estado detenidas pero ya yo creo que próximamente el mes, el mes que viene ya van a empezar con ese proceso todos los bancos pues Moura, mira, tú sabes que la quiebra, tenemos dos tipos de quiebra el para los individuos el capítulo 7 y el capítulo 13 para, ¿cómo yo puedo usar una quiebra para detener una ejecución? Pues fácil, usted sabe que cuando una quiebra se radica entra en vigor automáticamente automáticamente lo que se conoce como la paralización automática. Toda gestión de cobro contra usted se detiene por pensión alimenticia, sea por ejecuciones de hipoteca, sean embargos de sueldo, lo que sea se detiene instantáneamente. Si usted le van a embargar su casa, usted está licenciada, o esta tarde me va, a las dos de la tarde es la subasta, se erradica la quiebra y usted se presenta con los papeles de la quiebra en la subasta y todo eso se tiene que detener como hemos hablado antes existe el capítulo 7 y el 13 pero para la la, de, la más la que le va a servir más para, para detener una ejecución de hipoteca es el capítulo 13 que el requisito número uno es eh, tener una fuente de ingresos porque es el que se llama la reorganización o plan de pago donde usted se va a coger un plan de pago por un término de treinta meses. O 60 meses, todo va a depender de su ingreso y para lo que usted cualifique, que lo hemos explicado en otras ocasiones pero ahora quiero hablar de la ejecución, porque lo que usted va a hacer es que esos atrasos que usted no se lo, no le pudo pagar al banco que es por la razón por la cual le están ejecutando usted los va a incluir en su plan de capítulo 13 para ofrecer, pagarle al banco esos atrasos dentro del plan de la quiebra y obvio, tiene que continuar con sus pagos eh, corriente al banco no es solamente pagué los atrasos y me olvido, no, usted le va a pagar los atrasos al banco a través de un plan de la quiebra usted tiene que tener ingresos porque si no, no vale, hay gente que me dice licenciada, yo no quiero perder mi casa, si yo radico una quiebra yo me libero de esa deuda, negativo las deudas de hipoteca son aseguradas, garantizadas con la residencia y si usted no puede pagar esa deuda el banco va, va a ejecutar precisamente para eso para venir dueño subastarla y si nadie la compra en la subasta entonces usted el banco se va a convertir en el dueño de esa propiedad porque usted incumplió con su contrato que decía que usted tenía que hacer unos pagos mensuales ahora con este problema del de coronavirus eh, dieron muchas moratorias a, como consecuencia verdad, de estos meses en que pues, ha habido toda esta emergencia y muchos de los bancos lo que están haciendo es que estos, atras, estos pagos de estos meses que estuvieron en moratoria las están añadiendo para que están modificándole los préstamos para, préstamos para que se pongan al final de la hipoteca pero antes de eso venía ya mucha gente que venía arrastrando con atrasos y eso no necesariamente se lo van a negociar de esa manera así que listo ojo y mucho cuidado cuando vengan a ejecutarle, usted mire busque la orientación de quiebra porque la orientación es gratuita y, y como siempre decimos confidencial para recordarle porque eso se sabe que es obvio en las normas de ética entre abogado cliente pero para nosotros no es ser ese obvio pero mucha gente no lo sabe eso queda entre usted y yo toda esa información que usted nos da aquí y ahora este mes comienza eso así que cuando tenga un problema acuérdese llamarnos al 787-259-1999 Estamos Bien. ubicados en la avenida Hostos Suite 117 Nuestro horario sigue siendo el mismo Estamos atendiendo virtualmente Y en persona Así que usted nos llama, se comunica con nosotros Y con mucho gusto Le vamos a dar una cita siguiendo los protocolos Que se han establecido aquí En esta oficina Bien. Para evitar los contagios y la propagación del coronavirus
1: De hecho, de hecho Licenciada, porque obviamente Estos casos de quiebra ya En, ¿verdad? en todos estos años eh, con usted aquí orientando a nuestra gente, eh, pues se conoce que no, que todos los casos son distintos. Hay veces que las personas, eh, ¿verdad?, se hacen unas una, unas conclusiones de acuerdo a gente que escucha por ahí hablando, ¿no?, que si a mí me hicieron aquello o a mi vecino el otro, y, y siempre digo, usted oriéntese con los profesionales, como es el caso de la licenciada María Evicens, eh, abogada de Quiebras, porque cada caso es distinto, eso lo hemos hablado aquí muchas veces
6: que cada caso no merece su atención porque las circunstancias que lo rodean van a ser las que van a, a determinar cómo va a ser su caso y no las de todo el mundo igual cuando la gente habla habla generalizado no porque yo yo radiqué y fíjate mi plan fue tanto y no pero fíjate si yo me deshice de todas las deudas y lo único que pagaba era esto sí pero las circunstancias de su vecino no son las mismas de las de usted y el vecino no el vecino no le sabe dar todos esos detalles. Bueno. Por eso es que usted no puede generalizar. Definitivo. ¿Y qué le cuesta si es gratuita la orientación? Todos los abogados de Quiebra damos orientaciones gratuitas. Ir y orientarse con un profesional. seguro es de estar escuchando a las personas en la calle. Bueno. En vez de ir a la fuente que sabe que le puede ayudar a resolver su problema.
1: Gracias, licenciada, como siempre, por acompañarnos. Gracias,
6: Moura. Hasta la próxima,
1: si Dios permite. Igualmente. Muchas gracias a la licenciada María Evicenza, abogada de Quiebra no nos resta tiempo para más nos despedimos, yo regreso mañana a las 1 y 30 de la tarde por aquí por Noti1 pero nadie se retire usted amigo que me escucha, y amiga no se retire que tras la pausa la mujer noticia Carmen Jovet tenga todos buenas tardes
0: Escuchas WPRP en 910 Noti1 Ponce Noti1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa
3: noticia que quieres escuchar